0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi niente motoslitta fusione. Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok, Michele, mm. ascoltami qua. Siamo Escolta. nel 2034. È ancora presidente Mattarella. Ma non è l'Italia la cosa importante, la cosa importante è che nel mondo gli equilibri sono cambiati. E le due potenze che nel decennio precedente l'hanno fatta da padrone, cioè gli Stati Uniti e la Cina, arrivano ai ferri corti. Arrivano ai ferri corti perché c'è una crisi sul mare del del sud della Cina. Eh, Ovviamente gli Stati Uniti hanno ancora eh, il dominio dominio dei mari nel mondo. E la Cina affonda due portaerei eh, americane perché avevano catturato una motovedetta cinese che dentro aveva delle tecnologie sensibili questo è l'antefatto del romanzo che sto leggendo 2034 a Novel of the Next World War un libro che io sconsiglio a chi <ride> ha le paure <ride> sugli equilibri internazionali è questo romanzo che è scritto da Elliot Ackerman con l'aiuto di, dell'ammiraglio James Star, Stavridis eh, quindi un, un militare che ha fatto quindi consulenza per uh, il lato diciamo così delle relazioni militari niente in questo romanzo si immagina eh, come sarà la guerra lo scoppio della guerra fra Stati Uniti e Cina come se fosse raccontato decenni dopo la guerra e lo trovo un'operazione molto interessante perché effettivamente ha proprio un connotato geopolitico cioè si parla delle relazioni eh, ovviamente diplomatiche si va nel dettaglio su quelle che sono anche le relazioni fra eh, compagini militari e via dicendo e lo sto trovando molto interessante allora mi è venuto in mente e ho detto beh io di questo voglio parlare con Michele E e vorrei porti una domanda. Mm. Eh, Secondo te, con l'attuale situazione e le relazioni che ci sono in corso fra Stati Uniti e Cina, comunque Oriente e Occidente, quanto è probabile e in quanto tempo potrebbero deteriorarsi le relazioni al punto di arrivare a un futuro conflitto? Perché qua si fa la previsione, 2034...
1: Cioè, ognuno ha bisogno di vendere, di guadagnarsi da vivere con le puttanate Le probabilità sono zero. Se eh, non c'è stata guerra nucleare fra Stati Uniti e Russia in tempi molto peggiori, con personaggi molto peggiori, ricordiamoci che per un periodo c'era Stalin, e, e con le tensioni che sono arrivate dubito che vi sarà ah, con la Cina a fronte di una sicurezza totale di distruzione mutua ah, molto maggiore che negli anni 50 e 60. Mm-hmm e a fronte ovviamente anche di un mondo molto più come dire, consapevole di questi rischi, di queste cose.
0: C'è ovviamente
1: per scelte politiche da entrambi i lati di gruppi di potere in corso e si accentuerà una forma di, ehm, chiamiamola guerra fredda commerciale e economica e di supremazia, anche di esibizionismo, anche di eccolo qua, io ce l'ho più lungo del tuo, no, più grosso, più lungo a seconda del, del più duro, a seconda di, delle preferenze, e cash, che è dannosa, io direi, per il mondo e per anche per i due paesi in questione, tra l'altro, che sono quelli forse che paradossalmente ci rimettono di più perché Perché nel farsi la guerra fra di loro cercano alleati commerciali continuamente, quindi stabiliscono uh, relazioni con l'uno o con l'altro, c'è cioè, un senso in cui se l'Italia fosse astuta, o anche l'Europa, cioè, c'è questo tentativo no, di entrambi di accapararsi pezzi di mondo. Hanno appena firmato l'ennesimo trattato di libero commercio in Asia, uh-huh. dove gli Stati Uniti sono fuori di nuovo a seguito della scelta già nel 18 di stare fuori, però c'è dentro che sono l'Australia e il Giappone, alleati storicissimi degli Stati Uniti certo, e certo. dal punto di vista militare, gente che ovviamente deve, deve stare pronta a non fidarsi della Cina. no uh, E quindi Uh, paradossalmente in un certo senso sono cinesi e americani che devono fare le concessioni i cinesi sono più abili gli americani continuano a con una, una visione del mondo in cui si alza la voce non so se avete visto questa sceneggiata se state seguendo questa sceneggiata dei vaccini no?
0: di cosa parli?
1: Ah, questa di Biden che fa finta che Quella lui voleva... è
0: dei, 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 dei brevetti sì, che è una mossa totalmente una mossa un, un, un po' eh, popolosa il
1: propagandistico un unico è fatto per far contenta alla OSCE e far finta che anche lui sia di estrema sinistra mentre nell'ipocrisia più generale dichiara che vuole donare 60 milioni di vaccini a AstraZeneca che ha perché tanto, tanto di... loro non li usano sì, a, me non a, me non, a me non piace praticamente il suo cibo avariato prendetevelo voi ma poi nemmeno li dà cioè è una cosa una cosa vergognosa piena di cretinetti sinistronzi che ballano tutti i con...
0: che bravo Biden ma tra l'altro corre. Okay. Vabbè, insomma, no, che io vorrei, vorrei, vorrei e, far notare che, che vita, gli Stati Uniti sono ma... lo Stato che ha diffuso di meno vaccini cioè nel senso che ha esportato meno vaccini
1: loro che... hanno a seguito della politica Trump hanno bloccato l'esportazione il giochetto è stato guai a chi esporta noi blocchiamo qualsiasi esportazione le aziende americane non possono fare contratti con, ness- con alcuno che implichino l'uscita di prodotto prima che diciamo noi adesso che si sentono relativamente tranquilli dicono agli altri allora adesso basta, basta brevetti che, che hanno tenuto finché gli si arriva a loro uh, tra l'altro io notoriamente sono anti brevetti ma in questo caso fa solo casino uh, se vogliono fare una politica anti brevetti che la facciano si inizi a farla si annunci che riduciamo i brevetti progressivamente eccetera eccetera sì, cioè, nel senso,
0: si fa una visione di lungo corso non ha senso una volta che i contratti sono stati fatti eh, togliere sì. i brevetti così in corso d'opera perché una sì, fanno...
1: mattina eh, all'improvviso solo su questo Vabbè, Vabbè. incredibile. Eh, che tanto è un invito, un invito a non fare la prossima generazione di, di vaccini perché no gli ma... vaccini saranno anche efficaci sì. però bisogna sì. fare degli altri per questa roba dura e ci stanno lavorando se tu gli annunci che dopo che li hanno fatti gli togli i brevetti
0: Uno è quello, ma poi anche la seconda cosa che mi fa un po' ridere è che in realtà, per esempio, se prendi il vaccino di Moderna Moderna c'ha quanti sono? 45 brevetti dentro il vaccino? Cioè, non è che c'è sono tantissimi. Quindi, cos'è, cioè, cos'è, qual, è il, qual è il brevetto? Perché, per esempio, se tu vai a toccare la tecnologia Messenger, eh, quindi l'RNA Messaggero MRNA scusatemi messaggero. Già quella è una tecnologia che ha un sacco, di va- un, un sacco di brevetti. E se la tocchi, vai a toccare il know-how scientifico, minando alla base un lavoro di decenni. Che la cosa divertente è. Non era neanche stato pensato per quello scopo lì. Quindi, quindi è, un, è un casino. e è, è, Mi fa tanto ridere. L'intera cosa è pura, è pura propaganda. Sì, e
1: sì. fa parte, però, ecco, fa parte, mi che fa parte della guerra uh, commerciale, diplomatica, economica fra i due. No? Gli Stati Uniti hanno fatto l'approccio Trump: chiudiamo tutto, arrangiatevi, noi ci teniamo i nostri vaccini. I cinesi hanno fatto i signori da subito, cioè dicono, ah, noi tanto non ce l'abbiamo, abbiamo i nostri vaccini, ve li regaliamo. Dopo uh-huh. che cioè, i loro vaccini funzionano molto parzialmente, sembra, uh, non si capisce ancora, devo dire, anche se co- si comincia a dire, sì, però servono, 50%, 60% è meglio che 0%, no? Uh-huh. Ed è giusto anche questo. E allora all'improvviso Biden si è svegliato e ha detto, faccio anche io un po' di propaganda di problemi. Com'è che la faccio a basso costo? Ho fatto finta che voglio abolire i vaccini. Cioè, che voglio dire può anche breveti, stare brevetti brevetti
0: no perché se dici abolire breveti, i vaccini breveti, ti dicono breveti, fake breveti. news <ride> fake news Boldrin dice che Biden vuole vietare i vaccini <ride> dai Michele tranquillo è domenica mattina no 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 è la terza volta è che,
1: parlandone che, che lo dico quindi
0: ah, ecco. eh, <ride> ha
1: di... no ha deciso probabilmente l'abolizione del brevetto in questo caso dalla mattina alla sera comporta un guaio anche per il vaccino E niente, comunque fa parte, torniamo alla Cina va. io l'ho tirato fuori come esempio capisci? è un esempio della maniera in cui i due eh, si fanno indirettamente guerra quindi sia sì, una guerra fredda, neanche tanto perché è abbastanza dichiarata no? ci sono mm. continui scambi di battute guerra militare mi sembra altamente improbabile il contenzioso continuerà a essere lì quelle isolette artificiali nel mare la Cina ha, ha introdotto ha creato Taiwan mm. appunto finoso non vedo non vedo uh, la guerra non vedo la guerra perché ovviamente sarebbe enormemente distruttiva non vedo neanche l'ipotesi che gli Stati Uniti a un certo punto in un colpo di iperrealismo cinico dicano a Taiwan vabbè sentite sono 80 anni che vi proteggiamo dal vostro destino, tornatevene con i vostri e basta, noi vi togliamo ombrello. Taiwan è armata a fine i denti, gli Stati Uniti continuano, sarebbe comunque, anche un Taiwan abbandonato sarebbe comunque una guerra pesantissima. Quindi io capisco che affascini, che faccia vendere libri, film, che permetta, Hollywood è la disperata ricerca di un nuovo nemico, cioè ci sono sempre i russi per carità e Putin gli fornisce materiale. Però, uh, insomma dopo un po', no, sto stanca, i sui musulmani hanno dato, se non c'è un'altra botta di terrorismo mi musulmani che i cinesi diventino cattivi per, per l'industria dell'intrattenimento americano. Ora, quello è l'unico rischio, perché purtroppo, nonostante io abbia molti apprezzamenti degli Stati Uniti, eh, il cittadino medio americano ha il cervello consumato dalle puttanate di oggi, eh, quindi... Eh, se vanno avanti tanto, magari si convincono che bisogna.
0: Si convincono pure di quello. Quindi tu dici che comunque il rischio, cioè se c'è un rischio, è più rischio da, 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 dal lato degli Stati Uniti che non della Cina. È perché nel libro in realtà questa cosa viene detta. Eh. Cioè, nel libro si racconta il fatto che. Sì, secondo
1: me, se c'è il rischio, c'è più degli Stati Uniti dal lato degli eh. Stati Uniti. Ecco, questa cosa se nel libro. Affidare, provocare, ma Non credo abbiano alcuna intenzione di andare in guerra perché sanno che rischiano di prenderle. Mm, mm, mm. Ah, tante,
0: ecco, dal punto... sì. mi interessa questa cosa qua perché non so quanto tu ne sappia dal punto di vista militare perché io mi sono letto alcuni articoli però mm, non ho trovato informazioni cioè militarmente la Cina com'è che è messa rispetto agli Stati Uniti?
1: Ah, dunque io mi fido dei fratelli Gilli che se vuoi puoi intervistare e delle letture che mi consigliano me ne hanno consigliate anche recentemente alcune direi per farla breve perché io non sono un... Un esperto, quindi tutta la terminologia su radar, metodi di detenzione, eh, tipologia di aerei, eccetera. La capisco finché la leggo, ma poi non me la ricordo, perché non ho interesse mm. a ricordarla. Direi che al momento la superiorità militare americana è ancora schiacciante. Mm. quindi, Infatti forse al momento non sarebbe neanche molto a distruzione. Infatti se, credo anche di aver letto qualche parola, che i falchi hanno da tempo sostenevano che diciamo, bisogna fottersene delle conseguenze per Corea, Giappone e Taiwan che sarebbero stati nuclearizzati e legnare la Cina subito la okay. famosa battuta del sacrestano la sai no? no, il sacrestano che nel periodo di Natale il parroco entra in, 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 in chiesa e lo trova col bambinello che aveva messo nel presepe sulla, sulle ginocchia con lo sculaccia
0: <ride> no no non la so non la so
1: e, e poi dice, che parlo, dice, ascolta Tony, ma che io a fare? Ma non c'è io Ma questi che hai problemi di paternità, che tu finire diventa grande. No, 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 Don, Don Beppi, ma non vede? Insegno a picco, perché sennò guarda, mostra la croce sulle Vuoi chi va a finire con diventa grande?
0: Ok, okay.
1: okay. Capito Il colloquio fra il parroco E il, il sacrestano di, di, di Campolomo Maggiore ma,
0: <ride> ma... E quindi tu dici appunto che cercavano di quindi fare il
1: sacrestano. Legniamo la Cina adesso Che sono deboli Riusciamo a farne fuori alcune decine di milioni Sono alcune centinaia Che dopo si armano e non riusciamo più a menarli Comunque la distanza mi sembra sostanziale, è verissimo che i cinesi eh, stanno facendo grande ammodernamento e lì c'è anche un meccanismo che io continuo a constatare. Se ci fosse qui il mio, mio amico Alberto Forchieri direbbe: Va, wow, sei solito ingenuo perché hai avuto gli amici c'hai gli amici cinesi, eh. Eh, stravedi, ma io non è che stravedo, riescono anche ad essere antipatici. delle volte il loro complesso di superiorità è palese da sempre. Io mi diverto a prenderli in giro perché anch'io il mio abbiamo tutti un complesso di superiorità e loro è solo più pronunciato. Um, però in realtà non li vedo hanno un complesso però non si, si fidano. ci sono due maniere io continuo a dire ci sono due maniere di interpretare la Cina imperiale eh, di adesso una è la Cina imperiale che vuole occupare una fetta di mondo però anche quando era grande imperiale non andava più di tanto a occupare va fino a un certo punto e poi si fermava no? uh, riteneva di avere un diritto come dire divino a co- occupare quel pezzo di Asia ma non oltre quel pezzo Uh, per carità in quel pezzo di Asia ne ha fatte di cotte di crude e continua a farle noi lo diciamo però questo e nel, io lo dico sempre nella psiche cinese anche del, delle classi dirigenti il periodo tra la seconda metà del Settecento e tutto l'Ottocento e la metà del Novecento fino a, insomma, alla vittoria di Mao è impresso sono due secoli in maniera indelebile a fuoco come il periodo in cui l'Occidente ci umiliò, ci distrusse, ci soggiogò, ci drogò e quindi dell'Occidente non ci fidiamo.
0: Certo, certo.
1: Cioè, è palese, ora hanno torto, hanno ragione, siano giustificati, eh, possiamo andare avanti a discutere all'infinito, giusto? Tanto non è che cambiamo la storia del, del 1860. Però è così eh, e quindi loro si armano anche per quello. Questa è una versione. L'altra versione è no, no, sono dei pazzi imperialisti, vogliono prendersi l'Asia e si armano. Ti ricordo che c'è anche l'India, non vanno particolarmente d'accordo. No, esatto, con l'India non vanno. Tutti si scordano che, insomma, l'India più debole, però sono un miliardo e mezzo di persone.
0: Infatti guarda, allora, a me la cosa che di questo romanzo sinceramente sta piacendo è che in realtà riesce a a, a raccontare una possibile evoluzione della geopolitica asiatica fra il 2021 e e, i prossimi 13 anni, quindi fino al 2034. E durante questi anni accadono delle cose, intanto i rapporti con l'India diventano ancora più aspri e l'India è l'unico paese asiatico che si sposta sempre di più verso gli Stati Uniti e gli Stati Uniti lo stanno facendo, cioè mh, effettivamente anche l'Unione Europea in questi giorni sta veramente aprendosi all'India commercialmente quindi eh, ci, ci sono questi movimenti qua che già si vedono l'Iran eh, che riesce in parte ad ammodernarsi, ad emanciparsi anche dal punto di vista eh, de, degli accordi nucleari, eh, riesce a, ad avere un canale privilegiato con la Cina ed è quello forse la cosa che mi ha interessato di più, cioè il, la, la quasi alleanza fra Cina e Iran, quindi mondo islamico e mondo cinese, entrambi basandosi su eh, quella è pure
1: Hollywood, scusami eh.
0: eh. no, è pure Hollywood, però però i realtà... cattivi così non c'è tutti i cattivi da un lato. No, ma no, è che non sono cattivi in realtà, ragionano proprio su una cosa che tu hai detto, cioè loro si allenano non perché si piacciono, ma perché entrambi, sulla base di quello che è avvenuto in passato, non si fidano dell'Occidente. Quindi la loro è un'alleanza molto pragmatica, intanto commerciale, discorso della via della seta che si sviluppa e via dicendo. So che tu sei molto critico, però in realtà in questo romanzo presuppongono che quello sia un progetto che riesce ad andare avanti. In secondo luogo perché in realtà entrambi dicono, oh ascolta, no è vero, non ci stiamo simpatici, però ci sta, c'è uno che ci sta ancora meno simpatico ed è quello oltreoceano oceano, eh, quindi Stati Uniti. E quindi c'è questa, questa sorta. Di, di, di collaborazione che in realtà è comunque egemonica perché uno degli avvenimenti che capita adesso ti racconto in realtà non è uno spoiler la cosa che avviene nelle prime veramente 20 pagine eh, praticamente eh, quando la flotta navale nel mare del sud della Cina statunitense cattura la motovedetta cinese eh, quattro portaerei cinesi quattro, quattro ammiragli cinesi circondano quelle americane E nel frattempo un F-35 statunitense che sta facendo un volo di ricognizione in Iran, eh, sopra l'Iran, viene hackerato e viene fatto atterrare in Iran violando lo spazio aereo iraniano e i cinesi dicono se voi rilasciate la nostra motovedetta, noi facciamo rilasciare il vostro il vostro militare il vostro F-35 e quindi ci sono queste cose qua che avvengono e letteralmente la, l'escalation avviene perché perdono di mano la situazione entrambi che è una cosa che, 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 che diciamo, quello è sempre un pericolo che c'è ok? tu tiri la corda Beh. di qua e di là ognuno gioca sul suo orgoglio alla fine si perde in mano la situazione. Devo dire che è raccontata in una maniera. È hollywoodiano, sicuramente. però con uno sguardo un po' pragmatico, si vede che dietro c'è comunque una persona che di cose. Di, di equilibri militari ne sa perché la descrizione, eh, insomma, insomma, c'è. Sarà la c- come consulente, no? Se, sì, esatto. Cioè, devo, devo dire che è un libro che. Ci sono tanti libri che parlano di queste cose qua. Questo è uno di quelli che mi ha interessato di più. Eh, quindi, ecco, la, la cosa interessante. I giorni di guerra
1: li fanno davvero. Gli scenari li certo. fanno davvero. Certo. Molto questo qua descrive o un mischia una serie di scenari. Su
0: cui... Esatto, esatto, su cui esatto. Brato, esatto. Cioè... No, la cosa bella è che eh, gli Stati Uniti sono, no, non, sono, cioè non è, una, non è un, un, uh, uno scenario da buoni contro cattivi, capito? Cioè si, si capisce molto bene ed è quella la cosa che mi sta piacendo ti fa capire le ragioni da in- ambo le parti eh, e alcune di queste ragioni da ambo le parti sono di puro orgoglio per esempio c'è un c'è, c'è un ministro cinese che si chiama Ka Ka-Qing, mi pare eh, che è molto orgoglioso che ha una storia alle spalle e ti viene un po' raccontato e alcune sue decisioni sono legate quindi a un fattore personale e anche dall'altra parte succede questa cosa. E devo dire che da questo punto di vista è un romanzo che mi è, mi è piaciuto, mi sta piacendo, perché ti fa capire che in realtà <ride> quegli scenari avvengono anche per aspetti che non sono del tutto, eh, del tutto um, oggettivi. Ecco, accadono anche perché poi la gente perde il controllo. E questa cosa mi è piaciuta. Eh, quindi tu dici che però... Eh, perché in realtà se io vado a guardare in questi ultimi anni la relazione fra... Cina e mondo islamico sta cambiando cioè lì è, si è già messo in moto qualcosa che in futuro potrebbe portare a un rafforzamento di, quella, di quell'asse lì o no?
1: Ma non lo so perché dipende anche dal mondo islamico poi essendo diviso uh, non è che si difendano fra di loro tantissimo no? Mm-hmm. Come sappiamo nella, nell'ovest della Cina uh, la Cina ne sta facendo un po' di cotte di crude per come dire eh, omogenizzare mm. Le, le minoranze islamiche, tenerle non solo sotto controllo, ma opprimerle e far sì che... Gli Uiguri, gli Uiguri. loro hanno questa visione che la loro cultura, la nostra maniera di vita, è superiore. Quindi, di o di raffe, con pazienza, capirete che dovete fare cinciuncian come me. Perché, eh, perché perché questa è politica di corretta sì i cinesi si possono prendere in giro anche se non sono una minoranza i cinesi come gli italiani come gli italo americani pa- non di grandezza veneti
0: italoamericani e cinesi <ride> Sono ma, stai, stai dicendo che dovremmo fare un'alleanza Veneto-Cina? Cioè, io, cioè, Xi Jinping, abbiamo fatto storicamente, no? c'è E Luca Zaia eh, giusto Marco Polo. Cioè, però, guarda, Zaya, come nuovo Marco Polo, faccio fatica a immaginarlo. No, 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 a un livello un po' più alto, Balasso, mandiamo <ride> balasso come nuovo Marco Polo. Ma già Natalino,
1: un po' meglio <ride> del, del, del Anche se, sì, vabbè, e cosa, cosa diavolo stavo dicendo? Uh, non lo so. Sì, è, poss- è possibile che in termini di real realpolitik, però per il momento io non vedo, ecco, non so chi abbia visto questo avvicinarsi cinese al, al mondo arabo. Con l'Iran è diverso, certo. Ma lì è un gioco diplomatico eterno di disperazione. lo stretto di Hormuz
0: sì, certo. Uh,
1: no, anche la Russia però tutte le volte che, che gli americani propongono un ennesimo embargo sull'Iran cerca di opporsi, giusto? Sì, è vero. Uh, quindi che Russia e Cina sistematicamente, tutte le volte che gli Stati Uniti si muovono contro uno dei loro grandi nemici, veri o inventati, l'Iran è il nemico più inventato che gli Stati Uniti siano riusciti mai a costruire, se lo sono proprio costruito, ad hoc. Uh, ci hanno messo 50 anni, ma insomma hanno costruito bene. Ormai uh, è fatta. Uh, I cinesi si oppongono. Uh, ecco, io non conosco. Bisognerebbe chiedere a un esperto se ci sono scambi militari sostanziali. Questo non lo so. Uh, proprio non lo so. Magari ci sono. Magari i cinesi danno, danno qualcosa agli iraniani. Però non lo so. Non lo okay, okay, okay. Andiamo a vedere. Anzi, guarda, mi incuriosisce. Sì, che sì, sì.
0: È interessante, interessante. No, guarda, io ti dico, adesso so che ehm, ho letto alcune cose che ovviamente da un punto di vista commerciale c'è cioè una grande crescita negli ultimi dieci anni fra, fra Cina e Iran, in primo luogo per tutti gli interessi che la Cina sta sviluppando in Africa, ricordiamoci che insomma la Cina sta, sta, sta lanciandosi veramente a pesce sull'Africa sotto molti aspetti e, e poi anche per uh, la via della seta la via della seta passa ha uh, un, un interesse enorme nella costruzione di legami commerciali con il mondo islamico eh, fascista, Sì, hanno appena firmato
1: il, 20, il 27 marzo un accordo di investimenti sostanziali 400 miliardi cinesi nel periodo di 25 anni in, uh, in cambio di petrolio a buon mercato sì sì sì, 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 ah, sì, sì, sì. Quindi,
0: no, ci sono, ci sono dei passi di avvicinamento. Ribadisco, secondo me è un avvicinamento anche dovuto comunque a, a un sentimento anti-americano che, che in qualche modo nel mondo islamico è, esiste e nel mondo cinese insomma in qualche modo con cautela però c'è e questo, questo è uno, dei, è uno dei, dei, dei piedistalli del romanzo che lo sviluppa discretamente bene ecco sono, sono, sono rimasto interessato e poi dall'altra parte devo dire che questo, questo è un romanzo che se la gioca anche bene sulla pancia non tanto per quello che c'è scritto ma perché voglio dire nei giorni in cui io iniziavo a leggere questo romanzo quindi con la flotta statunitense nel sud nel mare del sud della Cina c'è stato Boris Johnson che ha mandato la sua flotta nella stessa zona e c'erano gli articoli che dicevano Mh, attenzione questa è una, una missione di, di, di aiuto a mi sembra 40 paesi l'abbiamo le letto eh, in Asia però mi, un po' ho preso l'altro e ho detto Raga, andateci piano <ride> andateci piano mi raccomando e l'equilibrio ecco una cosa che sono, su cui sono molto d'accordo però che il romanzo dice è che se in futuro qualcosa dovesse succedere Accadrà nei mari, cioè sarà quello lo, lo scenario. Perché alla fine, alla fine il dominio marittimo degli Stati Uniti è una cosa che sta sulle balle a tutti nel mondo: <ride> in modo abbastanza indistinto. E eh, quindi quello è un equilibrio mh, importante. Eh, non so, non so, boh. eh, Maria eh,
1: perché poi per bombardarsi. Cioè può scoppiare sul mare, è vero, ma sì. uh, poi per farsi del male bisogna avere anche l'aviazione. Eh sì,
0: però l'aviazione dipende molto dagli equilibri, della, delle, cioè nel senso comunque l'aviazione è dipendente in gran parte dalle flotte, perché tu i, i punti strategici ce li hai, c'hai le porte aerei, quindi è, è comunque il mare l'equilibrio più, più, più delicato, eh. quindi insomma è lì è... Eh, boh, io... <ride> Io te lo consiglio, per chi chi sta ascoltando, purtroppo io io metto il link, eh, c'è il link anche in chat, purtroppo, ribadisco, non c'è in italiano ancora, Eh, c'è solo in inglese, però se masticate l'inglese secondo me è un bel romanzo da leggere, io lo finirò probabilmente o stasera o domani e poi ci faccio anche una recensione sul canale. Ecco, niente, non so se hai qualcosa da aggiungere Michele a quello che hai già detto.
1: Uh, no, no, è un tema sul quale sto un po' schiscio perché mi, mi dispiace di non essere stato, però io non la vedo la guerra, ma no, d'altro lato vedo l'enorme crescita di armamento cinese. Ora c'è ancora un ulteriore aspetto, conto, i cinesi sono affascinati dal primato tecnologico, mm. e, e anche qui per ragioni storiche. E sono convinti che avendo fatto, pur avendo ancora un paese relativamente povero, avendo fatto grandi progressi alla frontiera, specialmente nell'elettronica che è dietro agli armamenti moderni, eh, questo gli permetterà di crescere, di stare alla frontiera, di superare o perlomeno raggiungere gli Stati Uniti in un paio di decenni. Ora l'esperienza statunitense mostra che gli investimenti, sostanziali, anche gli sprechi, in attrezzature militari hanno della, delle ricadute, no? Sul piano tecnologico notevole. Quindi uno può anche prendere quel punto di vista. Stanno imitando il build-up militare statunitense durante la seconda guerra mondiale e poi dopo, uh, nella speranza di costruire una, una, un vantaggio tecnologico sul resto del mondo e di raggiungere gli Stati Uniti, o di, addirittura di superarli, uh, che, che abbia anche una, una ricaduta economica, oltre che militare. Non lo so, questa è un'altra maniera di leggerli. Senza dubbio di soldi ne stanno mettendo. Il loro budget militare è ancora un terzo, un quarto circa di quello statunitense, eh, sia chiaro. Eh, Credo sia tuttora inferiore a quello del resto della NATO, cioè, tolto la spesa statunitense, prendi quella NATO, degli altri sono inglesi, francesi, tedeschi, noi. Quello cinese credo sia ancora inferiore. Quindi, non è che sia proprio sta roba enorme, però insomma, c'è un fatto fatto obiettivo, insomma, c'è. Quindi.
0: E quindi, quindi vedremo. No. Boh, insomma, eh, prendete questa puntata anche come un consiglio di lettura e eh, se avete voglia leggete. Sì, sì, torniamo a leggercela.
1: Sì, Oddio sì, me, sì. Un, Più dopo, quando cominciano a raccontarmi i dettagli di chi legna, come fa a finire? Ah, non me lo dici.
0: No, no, ma non te lo direi neanche. Ma comunque, no, devo, cioè, devo ancora finirlo. Mi mancano le ultime manca l'ultima oretta di lettura. Quindi la finirò o stasera o domani. E quindi poi magari te lo dico in privato come va a finire. Dai, insomma. Con sì, quei insomma,
1: sì. Cosa mi...
0: Si viaggiano a parecchi soldi, ormai sul piano militare, eh? Sì, eh sì. e Chissà cosa succede nei prossimi 12-13 anni, eh. cioè, nel senso, eh, ormai, ormai i cambiamenti sono talmente veloci che in 12 anni può veramente ribaltarsi, sì. eh, possono ribaltarsi equilibri incredibili, quindi, insomma, leggetelo, e poi diteci cosa ne pensate se lo leggete. E Mike, grazie per la chiacchierata come sempre. Adesso, grazie a te se siete Grazie. in live non uscite che rispondiamo a qualche domanda mi raccomando se invece siete indifferita come sempre condividete diffondete fate arrivare dappertutto e niente ci rivediamo la settimana prossima con il prossimo e Boldrin e nei prossimi giorni con le nostre live ciao belli ciao
1: ciao 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 sotto sottocosto 1 euro fino all'11 maggio il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 16 giga di RAM con processore Intel Core 5 è tuo a 529 euro perché ogni euro batte forte sempre.